0: Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 122 de Chismes de Historia y Ciencia. Y pues claro, me encuentro aquí con mi papá. Fernando Navarro. Hola, Fernando Navarro. Bien. Ay. Je, je. <risa> <risa> Yo soy Rubi Navarro por si no nos habían escuchado antes y pues hoy estamos en un episodio que cae en vísperas de Navidad. Eh, seguro si lo están viendo pues cuando salió, está al siguiente día pues ya es que es su Nochebuena y luego que es su Navidad y así y pues si lo están viendo en estas fechas se sí, los agradecemos porque sabemos que es menos común pues que uno esté viendo contenidos en esas fechas quién sabe a lo mejor y más verdad no también. sabemos
1: a lo mejor también eh, precisamente por ser periodo vacacional uh-huh. pues haya haya más tiempo pues para, para eso o sea, más tiempito vamos a ver
0: Que estén usando su su YouTube o su Spotify para para ponernos a nosotros en vez de la canción de Mariah Carey que se hace millonaria en estas fechas. Más de estar escuchando la de All I Want For Christmas Is You. Ella ya no necesita trabajar el resto de su vida con esa canción ya.
1: Pues eh, finalmente ya ves que, que la mayoría de los artistas, la gran mayoría diría yo. Pues no precisamente es porque ya se hicieron, ya hicieron dinero, sino porque siguen, les, gusta les gusta crear, les gusta este cantar, les gusta hacer lo que hacen como artistas y al mismo tiempo pues, eh, reciben el respaldo o la admiración del público y es algo que pues que satisface también para su ego, ¿no? por llamarlo aunque se escuche feo pero es, es real, ah, pero gusta o sea, sentir, de... ¿no?
0: Sí, pero yo yo siento como que ella ya no, o sea, ella ya no se le ha visto que haga cosas nuevas en no, muchos años. No, 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 tiene muchos okay. años,
1: no, tiene muchos años que no ha... A lo mejor
0: ya su necesidad de, de crear cosas nuevas ya se le pasó. Pero bueno, entonces pues, este, feliz Navidad, ¿verdad? Si andan en estas fechas viéndonos. Sí. Y, y si no, eh, no creen en la Navidad o no les gusta la Navidad, pues olvídense de lo que acabamos de decir y vamos a continuar.
1: Que se la pasen muy bien en Navidad con, con compañía de su familia y, y ojalá que lo disfruten. Y si no les gusta, pues no lo hagan y
0: listo. ¿no? Sí, yo no soy ni muy este navideña ni soy un Grinch tampoco, o sea, yo no solo lo veo como un pretexto para... Pues estar más contentos y dar así como más demostraciones de afecto con las personas que quieres, nada más, nada más eso, pues, o sea, y y pues así, así es como yo la la disfruto y ya ustedes, eh, cada quien véala como, pues, le parezca mejor, o sea, a fin de cuentas, pues, cada quien lo vive a su manera y, pues, si, si lo disfrutan, Feliz Navidad y, y si no, pues, este, esperemos que, que igual, pues, tengan unas buenas fechas. ¿verdad?
1: Un abrazo para todos sí. aquellos. Un abrazo que y gusta, los queremos. Les gusta disfrutar de la Navidad.
0: También Bien. a los que no les mandamos un abrazo,
1: chingue su madre. Pues, bueno, pues me ganaste. Te, te. ¿No les gusta también la Navidad? También un abrazo. Pues o sea, sí. Pero es el pretexto para para mostrar afecto, entonces pues así lo hacemos, ¿no?
0: Así mero. Entonces bueno, hoy tenemos un episodio eh, de ciencia. Se, ustedes a lo mejor se les figura a otro que ya hemos hecho porque en el que hablábamos de cómo se mide el tiempo pero eh, este es diferente, ¿eh? no crean que ay se les olvidó que hablaron de eso no, esto es otra cosa muy diferente entonces vamos a meternos en ello y también pues yo creo que nos va a llevar a algunas reflexiones verdad Así es. ¿de qué se trata?
1: bueno yo le diría que se, se llama así precisamente el tiempo eh, en el anterior que hicimos era más bien sobre la datación sobre los sistemas de datación eh, geológica y el este, carbono 14, ¿no? Y eh, básicamente lo que era la datación. Este es el tiempo. Bueno, pues iniciaremos diciendo que en el eh, mesolítico y paleolítico, eh, cuando ya el hombre daba, era un cazador-recolector, se daba cuenta que que unas cosas que se van a oír así como oh, como súper básicas, pero para ellos no lo era eh, que de la noche seguía un periodo en el que brillaba el sol era día, uh-huh. y luego se ocultaba el sol, que para ellos no sabían cómo llamarlo o cómo pues se sí. llamaba, simplemente iluminaba y era de día, era el periodo en el que salían a cazar y en el, en el periodo y ya en la noche era el periodo en el que probablemente ellos serían cazados, porque había depredadores que los buscaban por Eran la noche. nocturnos, tenían ¿no? Cazadores nocturnos, perdón, depredadores nocturnos, y que sabían que era un momento de peligro y que había que resguardarse en una cueva o en un lugar donde estuvieran protegidos. Y ya en, en, el, ya en el Paleolítico, pues ya se conocía el fuego, y el fuego, pues, ahuyentaba a las bestias. Pero también se dieron cuenta que como más a largo plazo, había un periodo que hacía mucho calor, había un periodo donde hacía mucho frío, y otro también donde caía lluvia, entonces, bueno, pues para para ellos era el, el día a día, pero ya conforme fue evolucionando la humanidad, pues empezaron a crearse este... ...sistemas... ...con los cuales medir... Eh, ...prever esos, eh, esas etapas... Uh-huh. ...entonces ¿cómo? es cuando se eh, crearon por ejemplo... Lo ...Stonehenge o, o aquellas... ...aquellas este... Eh, Cromles, o, o, ...o Dolmens... ...que son piedras... ...que su función era que direccionaran... ...con el sol... ...cuando iba a llegar una época...
0: Oh, entonces órale.
1: decían, ah, caray, cuando, o sea, más bien, esta piedra, cuando esté, ilum- esté su sombra oh. en el centro, va a empezar una e- la época cuando empieza a hacer frío. Entonces había que prever, llevarse alimento y saber que había que. Ver Hacerse, la unos de ¿Mandé? Hacerse unos abriguitos.
0: Hacerse unos abriguitos.
1: Exactamente, entonces re- re- eh, recabar pieles, porque uh-huh. empezar a hacer... Un- Un frío muy grande, ¿no? Iba a ser un frío más brutal. Luego, eh, efectivamente, empezaron a, a ver que ya cuando se empezaba a direccionar hacia otros puntos y cuando el sol entraba por otra piedra que ya tenían direccionada, sabían que iba a empezar la época de calores. Y eso, veían ellos también que en esa etapa florecían... Florecían algunos árboles. Ah, claro. Este, había un, En ese periodo, de repente había más animales. Porque eh, los periodos de. ¿hibernación? De, sí, de, bueno, de hibernación, ya habían pasado y empezaba la, la época en que, lo, en que los mamíferos este, empezaban a, a, a. pues a tener crías. Sabían que podían obtener comida pues, un poco más fácil, ¿no? Uh-huh. Pero eso, eso ellos no. Ellos no lo llamaban tiempo. Ellos simplemente sabían que eso sucedía, que eso sucedía y que y y conforme fue pasando el tiempo, eh, ya, por ejemplo, los los egipcios ya vieron que habían periodos eh, en el que eh, el el Nilo que era el que alimentaba a todos sus pueblos, a sus pueblos del neolítico que aún no llegaban a ser un los egipcios, todavía no existían los egipcios ni como pueblo ni como había algunas comunidades, pero ya sabían que en cierta época el río se iba a crecer, iba a haber, iba a haber muchísima agua, pero se iba a bajar e iba a dejar la, la, la tierra, tierra a su alrededor llena de limo, de eso inclusive hablamos en nuestro capítulo sobre el primer capítulo sobre, sobre el, eh, los egipcios sí, que, que por un...
0: cierto, este ya recuerden que so- son varios de Egipto, no vayan a creer que ay simplemente ya los acabamos, no, es, no, 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 es no, este sí. de ciencia y faltan otros dos de Egipto, ¿sale? para ya hablar de, de las últimas dinastías y así.
1: Exactamente, falta, faltan dos capítulos de, de Egipto, creo, a mi, a mi apreciación, el tercero, el que viene es, es el que más me gusta, es un periodo verdaderamente ...de muchísima... ...mucha acción, acción... ...la verdad, la verdad son periodos... ...y drama... ...exactamente, y, y periodo que cuando se consolidó Egipto... ...ya como una gran potencia... ...pero bueno... ...entonces... Es. ...estos pueblos de, la, de la, eh, antiguos egipcios... ...se daban cuenta... ...empezaron a determinar... ...ok, entonces... ...en este periodo... ...el río el río se, eh, se inunda... ...o sea, se, inunda, se, se extiende y provoca que haya limo, y ese limo nos ayuda a que la siembra pues, sea mejor, porque es como una especie de fertilizante. Uh-huh. Luego sabían que llegaba la época, sembraban, luego se sabían que venía ya una época en la que tenían que rec- eh, quitar todo, cosechar lo que habían sembrado, porque ahí venía otra vez la inundación. O sea, eran ciclos que empezaron a medir, a medir, a medir. Entonces, ellos mismos fueron los ejercicios los, los primeros en que empezaron a medir el tiempo con relojes de sol. Esto es: ponían una, una vara o una piedra muy, este, muy estilizada, muy este, esbelta. Uh-huh. Y iba bien, iba reflejando eh, la sombra. Ya sea su, la longitud de la sombra, ah, o, o la, si posición. la sombra se recortaba o si se movía. Uh-huh. Entonces, esto ya les, ya les decía... En qué época estaban estaban teniendo O sea, en qué época se estaban acercando Pero luego también empezaron a saber Bueno, sabemos que después de la noche Llega el día y sale el sol Que que el sol era su dios, era Amón aparte Y que después se llamó Atón También le pusieron Atón ...pero también fue algo que le vieron los egipcios... ...el caso es que sabían que era una divinidad... ...o sea uh-huh. que el sol... ...era una divinidad... ...era la máxima divinidad... ...y había que... ...pues... ...hacer algún... ...hacer lo que les indicaba... ...pero luego entonces también... ...ellos... ...querían saber... ...que después de la noche seguía el día... ...pero cuánto duraba eso... ...entonces observaron entre los mismos egipcios que conforme iba pasando la noche que conforme iba pasando la noche pasaban 12, 12 estrellas de diferentes constelaciones eran oh. constelaciones y entonces dijeron, entonces quiere decir que dura 12 horas la noche por lo tanto el día debe durar 12 horas y también resolvieron un problema que era cuando no había luz pues como mediar el tiempo si, de ah, pues... relojes de sol con, con, Entonces en la noche como la hacían? Entonces inventaron un, un sistema Que se llamaba la clepsidra La clepsidra era un recipiente Con agua que, eh, La cual estaba eh, Graduado Ajá. Y es, es, esa agua salía por un orificio Hacia otro recipiente Entonces conforme se iba bajando Ellos iban viendo cuánto tiempo iba pasando Digo cuánto tiempo Porque en ese momento ellos no le llamaban horas
0: eh, sí, es lo que te iba a decir o sea, pues sí, pues...
1: Pasaba un periodo de tiempo Que uh-huh. ellos decían Es un periodo de tiempo que va a estar dividido En 12 partes, ¿no? Uh-huh. Entonces, ya tenían Otro sistema de medición Que era la clepsidra por la noche Y que era, claro No significa que, lo, sácate la clepsidra Porque es en la noche, no, pues también Si sí querían medirlo en la mañana Si había un cuatecito deprimido que dijo Yo no voy a salir de mi cuarto Ponía su clepsidra y vivía el tiempo un reloj de sol <risa> Oye, oye, ¿no quieres salir? No, no, no quiero saber ni qué hora son hay con mi clepsidra y con eso tengo <risa> Pero... Pues... Oye, qué
0: cabrón me quedé pensando? si ¿sí es cierto
1: la gente que, que
0: estaba deprimida en tiempos De antes que... Pues qué feo, ¿no? O sea, pues...
1: no, Ahorita, ahorita, bueno Que no te adelante, puedes explicar qué traes un caso, un caso sobre la relatividad del tiempo que eh, Que en... Que en cuanto lo platiques te vas a a acordar así. Ah, pues sí, sí." cierto. Pero bueno. Ok, ok. Resulta que luego los sumerios empezaron a medir el tiempo también. Pero lo empezaron a medir también anualmente, pero ahí a través de las constelaciones. No, o sea, mientras los egipcios lo hacían a través de la inundación o el paso del río Nilo, los sumerios lo hacían por el paso de las constelaciones. De hecho, los sumerios son los que empezaron a... ...ah, la de Sagitario, no, pues eh, Piscis, Acuario y la María... o sea, ellos empezaron con la astrología wey. porque pasaban conforme iba, iba la, la Tierra girando alrededor del sol, iba pasando iban las, las constelaciones ellos decían que moviéndose, pero la que se moviera la Tierra, claro, y pasaba por diferentes puntos, pero ya sabemos que pues en ese momento pues la Tierra no se movía, la Tierra ahí estaba y, y era el centro. Y era el, centro y, y el <ríe> centro y el sol a su alrededor y las constelaciones también... Pues, ...claro... claro. Eh, ...bueno... Voy a decir, ...hay un capítulo... ...hay un, un interesante sobre... ...sobre los, los terraplenistas... Que, ...que me gustaría abordarlo porque está... ...bueno, Ole, sí. está súper genial... ¿eh? ...está súper genial sobre esa creencia de la... ...de que la tierra sea plana y... ...y a, y a qué se debe que... ...que se aferren a eso algunas personas... ...la mayoría... Pero sí, eh, luego, lo luego hablamos
0: de esas si historias chido. No, no, no
1: está. <risa> Fue este. Bien, verdaderamente. Sí, y el uh, motivo, uh, el uh, motivo. Nos uh-huh. pues vamos a quedar perplejos, eh. Por, por cuál es el motivo por el que o se aferren ese al terraplenino. Pero.
0: De hecho, este, aunque suene así como de que ay, cómo le vamos a dedicar tiempo a esos estúpidos. Pero yo creo que sí vale la pena. O sea. Porque uno cuando va a criticar algo tiene que tener fundamentos.
1: Sí, 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 exactamente. El, el que, el que, el que manifiesta que existe un daño. Estamos hablando de daños de todos sentidos. Uh-huh. Un daño es el que mal informes. Para mí. Ah, sí. Yo siempre me he quedado claro y siempre se lo, se lo he dicho, a Rubí. Si das una información incorrecta, estás provocando un daño a tu alrededor.
0: Sí, sí, exactamente.
1: ¿Por bueno, por obvias razones, ¿no? Este... Sobre
0: todo los antivacunas.
1: Ah, mira, so- sobre ese tema, de- te voy a comentar algo. Hace exactamente una semana, ya ves que tuve una reunión con mis compañeros que estuvimos en la secundaria. Ah, sí. Entonces, uno de ellos me, me dijo, oye, qué buen capítulo este, este de, eh, sobre las personas que crearon las vacunas y sobre ah, sí. el cazador de microbios. Uh-huh. Y me gustó mucho, y dice, ¿y sabes qué? Te quiero comentar algo. Yo tengo un, tenía un primo en Ciudad Guzmán y este resulta que ellos eran así de que no se vacunaban, no se vacunaban porque eran cosas este, pues desde satánicas hasta conspiraciones de, de los, gobierno, del y gobierno así, ¿no? del gobierno o del mundo mundial y la China. ¿no? El orden mundial. Entonces resulta que, que no se vacunaron y falleció él, la esposa y un hijo. Ay se, cabrón. Dice, fíjate que fue algo muy triste, fallecieron tres, dice, pero así de intercaso, o sea, no. y cuando, cuando falleció la señora, oiga, no, 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 no pues, le, de, bueno, que él le dio todo, era su momento, pero pues su momento de él y luego de su hijo, no, no se vacunaron. Entonces, esto es, esto es nomás un comentario trágico, por cierto, no es algo así, que no, más no, así no. dejemos pasar, uh-huh. es un comentario trágico acerca de esta... Esta malsana forma de pensar, no lo puedo llamar otra manera. O sea,
0: ¿y del daño directo que hace? pues Del daño
1: directo que se hace.
0: ¡Qué horror! Muy Ay, bien, cabrón. bueno,
1: continuamos. Entonces, eh, este, los, los sumerios pues, ve, veían el año como pasaba a través de las constelaciones, del, en el, del paso de las constelaciones, le pondré entre comillas, del paso de las constelaciones, porque en realidad la Tierra era la que giraba. Sí,
0: exacto. La,
1: la que gira, perdón. Eh, o se traslada uh-huh. Entonces Ellos Ellos eh, Utilizaban el sistema Sexagesimal Porque para ellos Era un sistema perfecto Porque El 60 Es divisible entre 1 2 3 4 5 6 10 15 30 Y 60 wow. Entonces Por eso es que Utilizamos 60 minutos 60 vez, segundos cada, cada minuto Se divide en 60 segundos ...que con el tiempo... ...hubo que... Eh, ...que darle una... ...llamémosle... ...así como... así ...como como el metro... ...se determinó... ...que es una longitud de onda... ...porque primero es... ...primero es una barra... Uh-huh. ...una barra este, de titanio... ...que está en, en el sistema... ...en el sistema internacional... ...o en la... ...consejo nacional... ...perdón, internacional de pesas si y medidas... ...todo eso... Uh-huh. Que, ...que ahí está un kilogramo, lo que es un kilogramo... ...ahí está lo que es un metro, etcétera... ...pero el segundo... pedictaminó ...que eh, eran... Me, ...me adelanté mucho, me fui en 1967... ...que es... ...la... ...oscilación... ...del cesio 113... ...y... ...y que son... 9.123.622.115, millones algo así. Eso Ajá. es la oscilación del cesio 100, 133, perdón. Y eso dura un segundo. Entonces ya se tiene una definición supercientífica científica de lo que es. De tal manera que actualmente los relojes atómicos uh-huh. pasan millones de años para que un para que haya una diferencia de un segundo.
0: Sí, exacto como bueno. uno que nos habías contado, ¿no? Que, que tiene mucho tiempo afuera y apenas tiene como milisegundos de de error.
1: Exactamente, exactamente que tiene. Pero seguimos con, con la medición con la medición del tiempo. Uh-huh. Entonces conforme fue pasando eh, eh, ya la, la, el, la, el reloj de perdón como fue, pasaron los siglos uh-huh. y, y se fue viendo eran eran macro macroforma de macro tiempo, digamos, o sea ...lo que era todo un día completo... ...lo que,
0: una hora. Lo que era
1: una hora, un año... ...pero después... Eh, ...se pasó a sistemas... ...un poco más sofisticados... Y, ...y el reloj de arena... ...no se sabe exactamente su origen... ...pero el, el reloj de arena... ...fue por allá crea, eh, creado... ...entre el siglo XII... ...y el siglo XV... ...de, de nuestra era... Ah, órale. ...pero mientras tanto... ...los relojes del sol... ...y, las, y la clepsidra... Este, los relojes de sol, inclusive los, los, eh, los egipcios eran, digamos, tan querían tanto eh, verificar tanto la posición del sol okay. que creaban unos monumentos que les llamamos obeliscos, ah, sí. que tenían muchas funciones. Los obeliscos ahí se transcribían hechos de, de la históricos. De, históricos hechos sobre los reyes y servían de relojes de sol. O sea, los egipcios realmente tenían una obsesión, digamos, por, por tener el tiempo lo más, lo mejor calculado bien posible, controladito, ¿no? Manu. bien controladito, mano, bien controladito. Entonces, este, conforme fueron pasando ya los siglos, empezaron a, a crearse algunos sistemas, digamos, un poco más sofisticados. Por ejemplo, en el siglo, en el siglo IX, ya en nuestra, era, había unas velas, unas velas que estaban graduadas y conforme ah. se iban consumiendo, Ajá. se iba sabiendo. ...iba pasando una hora, otra hora... ...y otros iban más allá... ...este, las velas de cera... ...se les introducían... ...una especie de esferitas de acero... ...y pum, caía una, había pasado una hora... ...pum, caía otra, había pasado una hora... ¡Ole! ...porque se iban consumiendo...
0: Uh-huh.
1: ...y ya... Eh, ...este, ya en el siglo XIII... ...ya empezaron los relojes mecánicos... ...que les llamaban... ...bueno, les llamaban relojes de Praga... ...pero en realidad fueron los ingleses... ...los que empezaron a... ...a determinar este la, la, eh, Esos sistemas mecánicos que, eh, que era a través de unos cilindros Que enredaban una cuerda La cual tenía un peso Y conforme iba bajando Hacía que una especie de uña O, o este Pasara y bajaba y, y el peso hacía que Forzara a esa a esa uña Y, y lo iba a pasar Entonces pasaba un minuto Otro minuto Otro minuto ...entonces ya daba sus campanas... ...ya eran, ya eran Órale, de procesos más... ...más exactos... Uh-huh. Y, ...y como les digo... ...esto estamos hablando del siglo XIII... ...XIV... Este, ...pero le llaman relojes de Praga... ...porque fueron los primeritos... ¿no? Eh, este, ...hay en el primer, el primer, hay uno en Italia... Que, ...que ellos dicen que fue el primer reloj... ...que existió... ...en la Catedral de San Eustorgio... ...la Catedral de San Eustorgio ya existía... Eh, ...y estamos hablando del siglo XIII... ...entonces... Pues ahí está la pelea entre italianos, este che- checos y, y este ingleses, uh-huh. pero no importa, finalmente se le quedó el reloj de Praga, porque eran relojes más vistosos y no solamente marcaban el horario, sino que marcaban hasta la, la posición de, de los años astrológicamente. ¿no? no, pues estamos en Pisces, no, pues estamos en, en, en ah, Sagitario y digo... la madre, ¿no? Entonces, este, pero es sistemas más mecánicos. ¿Qué significaba esto? Que había que estarlos calibrando continuamente, ¿no? Claro, eh, sí, ay, sí. Ya se retrasaron 10 minutos en, en dos meses. O sea, así, eran, así pues eran era... Los, muchito. Uh-huh. Eh, así muchito, Así era ese periodo, ¿no? Mientras, por ejemplo, este el, el reloj de, de la oscilación del CESIO, 430 millones para que, <risa> para que un seg- falle <risa> un segundo, pues eh, vean la diferencia, ¿eh? Nadie veremos eso, ¿no? No, pues claro. Y entonces, este... Cuando empezó el periodo de la navegación, eh, los relojes de arena eran los que sacaban la talla. ¿Por qué? Porque había, podía haber tormentas, entonces no veías el sol en días. Pero había un chavo que su chamba era estarle dando vuelta al reloj de arena <ríe> cada 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. 30 minutos. ¿Cómo vas? O sea, vamos.
0: ¿Cuántas vueltas le dado?
1: Has... Ay, güey, espera, chin, le debí dar la vuelta. A tiempo entonces debíamos hacer trabajos obviamente súper aburridos había muchas sí, cosas verdaderamente en el pasado que no nos eh, no nos imaginamos lo tremendamente rutinario y aburrido que era sí. pero alguien lo tenía que hacer
0: exacto si era de razón de, o sea por más hueva pero sí si era necesario
1: era necesario no entonces este así era no y, y luego llegó Galileo Galileo con una observación De la oscilación de un péndulo Ah, Y se dio cuenta Que el péndulo Se movía eh, Si ustedes ponen dos péndulos Bueno, dos péndulos así manualitos Ponen una una barra Horizontal, luego ponen un Hilo que sostiene una Un peso, el que sea Y luego otro que tenga el mismo peso Este, si uno está más corto que el otro El más corto va a estarle haciendo así El más largo va a estar haciendo esto y si, tiene, y si tiene la misma longitud y el mismo peso, hacen esto. Si tiene un peso mayor, este va a estar, va a estar haciéndolo, eh, o sea, va, va, va a haber, no, no va a ser continuo. Entonces se dio cuenta que el péndulo podría, eh, tenía, estaba en función de la velocidad en la que lanzabas la roca o el, o el objeto, el peso, el peso y uh-huh. la longitud del péndulo. Y eso sirvió ya después, en navegación ya tenían... Sus, sus este péndulos para verificar la hora. Pero ya en el siglo XVII, casi a finales, Robert Hooke, que se acuerdan que, bueno, hablamos de él en el capítulo de Newton, Robert Hooke era un tipo muy inteligente, pero se peleó con Isaac Newton cuando Isaac Newton era la diva, era el sí, máximo de Era máximo. la más perris. Entonces... Fue tanto su, su molestia contra Robert Hooke que inclusive suprimió fotos y quién sabe cuánto cuando entonces pero pero Robert Hooke fue el creador del muelle del muelle de los relojes que lo que hace el muelle que es una lámina que la, le das la, la enredas es con lo que le, le llamábamos antes darle cuerda al reloj crack y hacer hacer que la, la muelle se contrajera. Y al contraerse estaba ahí una energía acumulada y esa energía conforme se iba iba disipando iba haciendo que el reloj fuera girando, fuera girando, fuera girando, fuera girando y pasando un minuto, dos minutos, tres minutos conforme se iba desenvolviendo, digamos, voy a utilizar la palabra o desenrollando ese ese, ese muelle. Entonces ya, ya tenemos un sistema más exacto, más exacto ...para verificar el tiempo... Uh-huh, uh-huh. ...entonces... este, me, ...me acordé ahorita de eh, del tiempo... ...sin embargo el tiempo nunca fue algo así... ...muy fácil para todo el mundo definirlo... ¿no? no claro. este, ...por ejemplo San Agustín de Hipona... ...San Agustín de Hipona que era un filósofo... Eh, ...pues... Eh, ...cristiano... ...y que en la época... En ...Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona... ...fueron los únicos... ...se puede decir en ese tiempo filósofos... ...pero era porque la iglesia pues decía que lo que se saliera de los términos de los diferentes concilios pues ya era una herejía, entonces ellos pues tenían ya su filosofía un poquito más desarrollada y en ella eh, a San, este, San Agustín de Hipona dijo yo sé lo que, si, si nadie me pregunta, yo sé qué es el tiempo pero si alguien me lo pregunta no sé cómo decirle que es el tiempo
0: ah,
1: o sea lo que quiero mencionar es que desde ese tiempo ya... Yo, perdón, desde esa época ya uh-huh. el tiempo empezaba a ser algo como medio, abstracto, medio... A ver, ¿qué es el tiempo? No, bueno, pues... Eh, una sucesión de instantes, bueno, pero el instante es un tiempo, ¿no? Uh-huh. No, bueno, sí, pues, pero... <risa> ya, ya no era tan fácil. Entonces, ya, para no prolongar esto de la tecnología, pues después ya... Eh, el reloj, inclusive los relojes que ya se traían de bolsillo, que ah, eran sí. muy elegantes, luego sí. ya los de... Los de pulsera, uh-huh. y luego ya los, eh, me acuerdo, a, en mediados de los 70, que ya había los digitales, ¿no? Que marcaban números y que funcionaban con una pequeña batería, y como ya los de ahorita, todos funcionan con una pequeña batería. Uh-huh. Entonces, o, o
0: conectados,
1: pues. O, o, o exactamente, conectados, recibiendo energía eléctrica. Uh-huh. Entonces, pues parecía que el tiempo ya era cosa del pasado, ya, ah, el tiempo, ah, todo el mundo ya. Sabemos que ese es el tiempo, pues...
0: Y lo tienes el a la año, mano. Uh-huh. El año,
1: el mes, bueno, fueron los... los el, ahora, también el pasar de los meses, el pasar de los meses, por ejemplo, los egipcios los trabajadores egipcios trabajaban 10 días y uno descansaba. O sea, el concepto de la semana
0: oh, no está... todavía
1: no estaba definido. ¿Cuándo se definió? Se definió cuando los sumerios dijeron, ok, cuando pasa un periodo lunar, ...es un mes... ...entonces todos los... ...todos los los meses eran de 30 días... ...y aparte... ...pues coincidía con su sistema... ...exagesimal, ¿verdad? Claro... ...exagesimal, o sea... ...hasta coincide, ¿no? entonces... ...y terminaba un ciclo del año... ...entonces veían que había... ...12 ciclos lunares en un año... ...y entonces... En, ese, en, esos, en eso defin, definieron que la semana, esto ya fue los romanos, la semana tendría que tener siete días, siete días, o sea, un ciclo lunar completo. Claro. Pero Julio César insti- logró que, no logró, sino que mandó a sus grupos científicos, ¿saben qué? Tienen pues, un calendario. Y después con el tiempo se vio que ese calendario era inexacto porque Andale. era de 10 meses, si se acuerdan, era de 10 meses, uh-huh, y después uh-huh. se le agregaron otros dos meses. Eso el calendario también es un tema interesante, no sé si lo tratemos o no, o sea, según veamos, ¿no? Porque fue, todo un, fue toda una hazaña. Pero ya, ya en el siglo XVI el Papa Gregorio X, XII dijo, ¿saben qué? Aquí hay un error,
0: Carlos? Uh-huh, uh-huh.
1: Corríjanlo, entonces por eso se llama el calendario gregoriano. ¿Quiénes ya no, lo re, ¿quiénes no respetaron el calendario gregoriano y los siguieron rusos. con el juliano? Los ortodoxos, porque dijeron, no vamos a hacer lo que diga el papa, el papa no es nuestro jefe. Tú no me mandas. Tú no me mandas, güey. Eh, faldero. Entonces, ¿qué pasó? Que, que los ortodoxos siguieron con él y algunos, por ejemplo, la, la iglesia ortodoxa griega dijo, nada, pues sí, como no, si es más pues, exacto. No. Pues sí. Ah, pero los rusos no, la iglesia ortodoxa rusa dijo, negativo. Por eso, por eso de la revolución de de los
0: bolcheviques.
1: Hay, hay hay dos fechas diferentes, ¿no? De de cuando sucedió en Occidente y cuando sucedió con ellos, como, como ortodoxos. Exacto.
0: Que que de hecho, paréntesis corto, ¿te acuerdas que te conté que vi un, un este eh, escuché más bien un podcast en el que hablaban de un episodio o más bien una teoría de conspiración donde según eso en realidad vivimos 200 años
1: ah, antes. Sí, sí, sí me comentaste. Sí y me está
0: comentaste. está interesante ese rollo, pues básicamente, o sea, hay muchas, incluyen también a, a, a César Augusto y luego a, a este, al, al Papa Gregorio, en el que dicen que, que Gregorio... Eh, Aún así, la fecha que él puso estaba mal, o sea que lo calculó en realidad para una fecha que, que en realidad no era para taparle a cosas que, que hizo otra persona y tiene que ver con, con los templarios o los teutones o algo así. Y está, pues mira, o sea, sabemos al fin de cuentas que es una teoría, pero pues está chido así como verle sí, es las una Las conexiones. ¿no, eh? uh-huh. Y si está, o sea, la verdad, el, el podcast que escuché no es como que te quieran convencer de la teoría, simplemente. Existe y la analizan con las pruebas que hay, y al final dicen: Es tanto para nosotros, es tanto por ciento probable que sea o no. Y la verdad, le dieron una probabilidad muy baja de que fuera verdad. Pero pues está interesante escuchar todo lo que envuelve de por qué se llegó a pensar eso.
1: Eso, eso del terraplanismo está muy interesante de cómo se, se movió todo, no desde 1869, cómo el pues empezó con eso y <risa> perdido esto y alguien luego volvió a caer y luego... Está, está, está tiene su tiene su, su lado muy interesante.
0: Sí, bueno, solo para no, no dejarles así como que uh-huh. tan, tan vacío, de, les voy a dar poquito de la carnita que dice esa teoría, porque se supone que eh, edificaciones que se suponía que son de esa época, eh, que son igualitas a... A edificaciones de 200 años antes, o sea, como que no hay una específica arquitectura de ese periodo y luego... Eh, ¿O si no se
1: hubiera desarrollado otra arquitectura, como que ajá. hubiera permanecido en ese tiempo.
0: Ajá, así como, o sea, más bien diciendo como de que nos dicen que estos edificios, o más bien no nos encontramos edificios que tengan una arquitectura específica de esos años solo son o de estos o de los o doscientos de los años
1: considera, después considera un brinco
0: ajá exactamente un brinco o sea hay de la dos siglos exacto o sea ahí la teoría es que no hay que, que faltan evidencias de de cosas de ese, de esos doscientos años o sea que pareciera como que hay un brinco exactamente de, y pues según eso en teoría ahorita viviríamos que como en el mil 1700 sabe que, o sea, como finales de 1700. O
1: setecientos como conspiración, esto está, está interesante. interesante ¿eh? o sea, sí, sí. sí está entretenido, ¿eh?
0: Sí, lo terminé y, y terminé así bien, este, así como bien hypeada de que, y si estamos en el 1700.
1: <risa> 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 Pero está chido, está
0: chido. Luego, si quieren les dejo hay, el link hay acá Hay
1: verdaderamente abajo. muchos temas así de conspiración <risa> que wow, cabrón.
0: Sí, así le, que terminas Al, algunas como...
1: novelas, algunas novelas, inclusive algunas Películas están basadas en conspiraciones. Y de... ah,
0: claro.
1: le recomendé un libro casi al principio de cuando estuvimos eh, haciendo nuestros podcasts, que es El péndulo de Foucault, de, de, de este autor italiano que falleció hace unos pocos años, uh-huh. Berto Eco. Y es algo parecidísimo, ¿eh? Hace algo parecidísimo. La confusión entre los dos periodos de tiempo, el juliano y el gregoriano, y como uh-huh. una. Una este, secta eh, francmasónica No logró coincidir en el tiempo Porque unos traían Basados uno en un tiempo y otros en otro Y se estuvieron Buscando durante años Estaba está, está entretenidísimo ¿eh? Entretenidísimo Y creo que una, una, una suscriptora me dijo Ah sí, ese libro me lo regaló Mi, mi papá o algo así y Lo uh-huh. voy a leer, como que a lo mejor no lo había leído y, y, y este, el haberle manifestado, pues que estaba muy interesante. ¿Interesante? Yo creo que lo leyó. Sí. Y, y, y está muy, está muy, o sea, verdaderamente muy entretenido. ¿eh? No, sí. no, no tiene desperdicio.
0: Y, y este también ya me acuerdo un poquito más detalles: que era del, del no eran los Teutones ni nada, eran los Illuminati.
1: Ah, los Illuminati.
0: Y que, eh, que también involucra a Carlo Magno, que, es que según, o sea, según como que este. Esta persona que era el líder de los Illuminati como que se inventó a Carlo Magno simplemente él para poder tener una, des- una ascendencia que le diera importancia a él. E- y-, y bueno, o sea, los Illuminati sí existieron. Lo-, lo que es leyenda es todo lo que se les aplica Así ahorita. To- todo, lo-
1: todo lo que uh-huh. se les atribuye es... Ajá. Pero es lo que es como fantasía, sí pero si sí existieron, sí, exactamente. Existieron y... O
0: sea, lo que hay evidencia sólida, solo fue en un periodo muy chafita, no, 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 o sea, no, 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 no hicieron corto, nada,
1: muy corto, no, no, realmente se, com- eh, se convirtió en un club social, o sea, sí. inclusive alguien decía que era para gente que se que es rica, que estaba aburrida. Aburrida
0: sí, realmente, o sea, realmente, lo que hay evidencia solo era un grupo de vatos ricos aburridos haciendo mamadas <risa> Pero sí, este está está chido
1: somos gente especial.
0: Sí, y este, este tipo de historias lo que está padre no es, no es tanto que te la creas o no, sino que te pone a trabajar el cerebro, Exacto. creo yo, ¿verdad?
1: Exacto, que pues. <risa> Muy bien, bueno, pues prosiguiendo con esto del desarrollo del tiempo, uh-huh. este, eh, un, un, este, autor, porque es hasta filósofo, de- decía, decía él que el tiempo, el tiempo es aquello que eh, aquello necesario para que las, todas las cosas no sucedan al mismo tiempo, en el mismo momento. El tiempo es como un orden para que todo no suceda al mismo tiempo. Y de pronto dices, ay, güey. ¿Cómo va a suceder todo al mismo tiempo? Pero si recuerdan el capítulo de entropía, uh-huh. hay, pues, pues, hay probabilidades remotísimas de que todo suceda al mismo tiempo. Que existen, sí. pero son muy remotas. Uh-huh. Pero puede suceder. ¿Cómo? Como cuando decimos que, que una taza que disolvió la leche, de repente retrocede uh-huh. y se vuelve a hacer leche, leche con agua. Y, leche y, y agua separados. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Probabilísticamente existe, pero lo más fácil entrópicamente hablando es que queda, que se disuelva. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: Entonces este, llega un tipo... En 1905, que se, llama, se llamaba Albert Einstein.
0: Ah, y dice me suena.
1: Que el tiempo no es lineal, no es constante, no es como lo pensamos, sino que es una curvatura. Entonces, él tenía un profesor, y ese profesor le... Bueno, ese profesor empezó a interesarse en, 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 lo, que, en lo que manifestaba eh, Einstein y, y dijo que entonces que el tiempo no era el lineal, que el tiempo era una geometría euclidiana. La geometría euclidiana es aquella donde hay rectas, uh-huh. triángulos, etcétera, Pero, y donde también ya habíamos manifestado, la la, la, la mmm, distancia más cerca entre dos puntos es una línea. Sí. Que es, se convirtió Después hasta en no. un axioma, en algo que no es irrefutable, pero no. El espacio dice que no. Que hay, que hay una manera curva de llegar más pronto. O ¿Oh? el tiempo es curvo, por lo tanto, no puedes, no puedes generar una línea recta entre dos puntos. ¿Mm? Y, y este hubo una se dio cuenta que el tiempo era absolutamente relativo porque al ser la velocidad de la luz una constante esa no cambia, esa siempre es la misma todo cuerpo que, que trata que de viajar a la velocidad de la luz se va a encontrar siempre con un límite, no puede, no puede llegar a la velocidad de la luz porque si no eso se convierte en algo infinito, se convierte en infinito. Pero esto fue a raíz de que Einstein ya previamente había estudiado a un individuo que se llama se apellida Lorentz, a este científico Lorentz tiene una una fórmula que se llama la transformada de Lorentz donde expresa que y si vas a, si viajas a la velocidad de la luz conforme avanzas y si es una masa se va haciendo infinita, se va haciendo extensa, 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 extensa. Hasta que puede llegar a hacerse infinita, pero nunca lo va a lograr porque nunca va a lograr llegar a la velocidad de la luz. Y el tiempo al mismo tiempo se dilata. Y cuando su profesor de, de Einstein, eh, Miskowski, creo, Miskowski, dijo eso de que, ah, es que si una geometría euclidiana. Einstein dijo, no, dijo, no, no, este, no enredes las cosas, o sea, esto es más simple. Pero en realidad tenía razón. Entonces, Albert Einstein dice, ya ahora todo todos lo, los, este, los sistemas, eh, eh, el espacio, ya no está conformado en tres dimensiones. Y ahora participa una cuarta, que es el tiempo. Uh-huh. Son tres más el tiempo. El tiempo participa, porque se hace... Que, la, ...que las tres ejes... ...los tres ejes es... ...X, Y, Z... ...o, o, o longitud... ...longitud, ancho y altura... Uh-huh. O, ...o longitud, ancho y profundidad... ...como gusten... ...interviene también el tiempo... ...porque el tiempo es... El, ...el tiempo los hace cambiar... ...según a la velocidad que vayas... Sí. ...esto... lo ...cuando vimos el capítulo de la... ...de, la, de, esta, de los satélites... ...mencionamos que entre los satélites también tiene que participar la la relatividad... ...porque eso, eh, a la velocidad que viajan los satélites... ...hacen que se modifique milésimas de segundo el tiempo... ...entonces eso hace que pueda moverse cualquier tipo de señalización... ...o cualquier periodo de tiempo... ...ya se tuvo que tomar en cuenta la curvatura del espacio... Por la velocidad a la que viajan los satélites, eso eso lo vimos. Satélites.
0: Cierto, está chido ese episodio. Para que lo chequen.
1: Por favor, chequenlo. Y entonces. La transformada de Lorenz. Este. Hice hice por aquí un pequeño ejercicio. Este. Con hojas Excel. A ver. Esta hoja Excel. No le van a entender por eso un puñonón de números, ¿no? Pero en uno, en una columna, estoy poniendo el porcentaje, el porcentaje de la velocidad de la luz. Ajá. Y en este otro, en esta última columna, estoy poniendo cómo aumenta la masa de ese cuerpo que originalmente eran 2.000 kilogramos y Ajá. que conforme va avanzando, se van convirtiendo en cantidades cada vez mayores, 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 conforme avanzamos en el porcentaje. ¿La velocidad? Estamos con 10%, luego el 20% y así. Pero al final, si se fijan...
0: En el 99.99...
1: 99.99... Luego 99.999... 99.999. 99.999. Y... Al final nos da una curva como esta. Acá abajo está la fórmula de Lorenz. La fórmula de Lorenz dice que la masa es a la, igual a la masa inicial dividida entre la raíz cuadrada de la velocidad del cuerpo dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado y uno restando eso y sacando la raíz cuadrada. Bueno, está, está complicado desde describirlo, pero miren, lo que interesa aquí es la gráfica. Si se fijan, aquí vienen los porcentajes a los que va avanzando la velocidad de la luz. se si fijan, esto, esta línea color azul. Y luego, al llegar a, 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 diez, mil, a diez milésimas, o cien milésimas, o millonésimas, uh-huh. el nunca, nunca de los nunca llega a la velocidad de la luz. O sea, aumenta la masa del cuerpo... ...extensísimamente... ...pero jamás llega a esta línea color naranja... ...esta línea color naranja se se llama... ...no se toca, se llama... ...en matemática se llama asíntota... ...o sea, una una curva... ...asintótica significa que es una curva... ...que parece que llega a convertirse... ...en una recta... ...pero jamás la toca, jamás llega... ...y esta, esta línea color naranja... ...es la velocidad de la luz... ...entonces... ...esto... Esto significa que el tiempo se dilata De tal manera que, por ejemplo Si hablamos De nuestra primera La primera estrella A la primera estrella A la que estamos, estamos a 4.3 años luz Entonces La lógica dice, ok Si voy a 4.3 años luz Pues llego digo, Si voy a la velocidad de la luz Pues voy a llegar en 4.3 años Y para regresarme otros 4.3 años. Quiere decir que, que en 8.6 años voy y vengo de regreso si sí voy a la velocidad de la luz. Pero no. Como el tiempo se dilata, como el tiempo se dilata, resulta que duras media hora en ir y media hora en regresar. Si vas a 99.999.999 de la velocidad de la luz. Ay, cabrón. Está loco, ¿no? Sí. O sea, esto es lo que dice esta es lo que dice esta formulita, dice puedes incrementar la masa lo que quieras, pero nunca alcanzar la velocidad de la luz, y el tiempo se va a dilatar de tal manera que pa, tú vas a, acercando a la velocidad de la luz pero nunca, nunca lo vas a alcanzar, y, va, y, y mientras para las personas que están en la Tierra, pasaron 10 años tú llegaste en 30 minutos ese, ese es ese es lo que se le llama, el, se han escuchado hablar sobre, sobre, no la teoría, ¿cómo se llama? El, el, bueno.
0: ¿La singularidad?
1: No, no. Sobre, el, sobre los gemelos, sobre la, el, la paradoja de los gemelos. Uh-huh. Que uno viaja casi en la velocidad de la luz y cuando llega su hermano es un anciano. Pues literal
0: lo que vemos en la película de Buzz Lightyear. Y la de Interestelar. La,
1: inter, la de Interestelar.
0: Sí, versión los niño no versión visto, adulto. Los que no
1: han visto Interestelar se los recomiendo mucho.
0: Es más, eh, si no han visto Interestelar, ¿qué están haciendo aquí, por Dios? O sea. Bueno,
1: el, el caso es que ahí, de alguna manera, de una manera ejemplificada, manifiesta eso, pero, pero quien ve la película y no, no conoce esto que le estamos informando, va a decir. ¿Y por qué o qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿No? ¿Qué mamadas de fantasía? ¿Cuál se la fumaron, ¿no? pero es real. Lo mismo. Por eso, eh, este, ahora, aquí decimos, aquí, aquí hay una pregunta. ¿Por qué, eh, por qué el, eh, toda la masa, la que sea, en los primeros, en los primeros, este, no segundos, en las primeras milésimas de segundos... solo había el bosón de Higgs y el bosón de Higgs fue el que le dio masa a las demás partículas de tal manera que según Paul de Broglie dice Que que todas las partículas del modelo estándar de la física Que también les hicimos un capítulo sobre sobre eso El modelo estándar de la física Todas aquellas subpartículas del modelo estándar Tienen una especie de reloj insertado Que es la masa que les ha proporcionado el bosón de Higgs ¿Quién es el que se escapó de la masa? El fotón Ah, Por eso el fotón (risa) viaja a la velocidad de la luz Y no tiene masa no tiene más el fotón, no tiene más el fotón. Por eso es que con el fotón el tiempo no pasa. El tiempo yeah. no pasa. Y, Ahora, entonces el tiempo conforme va pasando, conforme va pasando, hay tres flechas, hay tres flechas del tiempo. La fisiológica que en la, en la que estamos sujetos y que hablamos del pasado, del presente y del futuro. Que el presente es la frontera entre el pasado y el futuro, pasado y futuro, pasado y futuro. Estamos en la frontera todo el tiempo, todo el tiempo, cada cada microsegundo estamos en la frontera del pasado y del futuro. Y luego el, eh, está el tiempo, el tiempo este termodinámico que es el que hablamos en entropía. Es el tiempo en el cual se desarrolla la entropía. Ante eso, el universo no tiene ciclos. El universo dice, por ejemplo, ¿va a pasar un meteoro y va a llegar a la Tierra en tal fecha? No. ¿Puede ser que suceda? Puede ser que no. ¿O va a entrar un cuerpo extraño que que es ajeno a nuestro sistema solar? Como hace poco pasó con una... ...con una piedra así, este, alargada... ...que decían que era un hombre, que la madre, ...y que tiene un nombre así en... ...en hawaiano, no me acuerdo... ...quién sabe qué madre, no me acuerdo... ...el caso es que... ...el universo no le importa eso... ...el universo está desarrollando la... ...la entropía, para el universo no está existiendo el tiempo... ...simplemente está desarrollando... ...lo que más probablemente... ...tenga que suceder... Uh-huh. ...y... ...entonces... Este, Bueno, aquí le, le, les quiero leer una, una carta de, de, de Einstein No una carta, es una frase Que dijo Einstein a su a un amigo de él que se llamaba Michael Besos. Eh, Tiene nombre medio curioso? Michael. Bueno, tenía Nada que, que ver con, que con ver. el
0: Jeff Jeff
1: Bezos, no <risas> eh, este, Michael Besos era su amigo y falleció Y Einstein le escribió una, una, una frase que dice Eso no significa nada la gente como nosotros que creemos en la física sabemos que la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión persistente y terca. Michael Besos es que había muerto, digo, no, pues, murió, pero es el proceso y, y el tiempo no pasa. Sabemos físicamente que el tiempo no, no pasa como lo que. Hay.
0: Wow, ¿qué, Ahora, qué frase tan científica y llena de estoicismo. Y no, no,
1: no, no, mucha gente lloró, ¿eh? Mucha gente que estaba ahí en el velorio. <risa> sí, Justo en el cora. <risa> es cierto, señora, es cierto lo que usted dice.
0: <risa> es lo que yo siempre pensé. Yo siempre pensé eso. ¿Qué
1: fue lo que dijo, no sé, pero pero yo pienso que si era su amigo, pues le iba a dicho algo. Era muy algún bonito. chiste local, yo creo, ¿no? Era una frase muy bonita ya a veces Einstein cómo se lo entonces ahora con respecto al tiempo y cómo lo percibimos fíjense en esto cuando, cuando está una mosca aquí y la queremos matar y, y a toda velocidad le damos ¡pah! ¡pah! nunca la matamos va. siempre se va esto es porque el tiempo es diferente en la mosca que con nosotros y con una tortuga porque nosotros, la, por ejemplo, la tortuga ve a 15 FPS FPS significa frames, frames, frames per, per second seconds, O cuadros por segundo uh-huh. Entonces, para la tortuga ve 15 Nosotros, a, en nuestro mejor momento, vemos en 60 FPS ¿Y saben cuánto es el de la mosca? 250 O sea, que para la mosca, la mosca... Por eso una... Los insectos, a todísima velocidad, porque ellos, sus mitocondrias... Si si recuerdan, una vez hablamos sobre las mitocondrias... Son las que proporcionan energía a las células. Sus mitocondrias consumen una altísima energía porque son muy pequeñas. Entonces, tienen que moverse mucho para estar acalorados, porque si no, se mueren de frío. Ya. Entonces, y también mueren rápido porque su periodo de ellos, pues es corto porque... Viven la vida al máximo, rápido. rápido. (risa) Entonces... ...mientras nosotros hacemos esto... ...que es altísima velocidad... ...ellas vieron esto... ...o sea... T- ...tuvieron tiempo hasta de restregarse sus patitas... Ajá, ...y que este... Que... ...y este... ...y volar... ...entonces este... ...ahí viene este per... ...ahí viene no este sé, cabrón ...que me quiere matar... <ríe> Qué ...que lata. me quiere matar... Ni que, diga que, ...que vengan esos cinco... ...me quiere matar... Wey, ...no estoy... ...no mensa. me engañas... ...entonces... ...vea... ...la percepción del tiempo... ...es muy diferente... ...para uno y para otro... ...mientras para la tortuga... ¿se ...estás moviendo a madres... ...para, la, para la, la, la mosca eres... ...eres un súper superleño... ...como un troll ahí... ...le voy a... matar, ...pinche no, mosca... Ah no, 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 ...entonces... ...hay un, ...esa percepción del tiempo mental... Hay, hubo, ha, ...ha habido una serie de experimentos... ...y uno de ellos es, por ejemplo... Para los niños pasa, pasa el tiempo muy rápido. Perdón, muy lento. Dicen, ay, ¿sabes qué? Este, para Navidad, eh, te voy a dar ese regalo para Navidad, ¡Oh, manches! Faltan ya dos chingues, meses. No, manches, faltan como dos o tres meses. No, 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 ándale, papá, por favor, me porté bien. Guara, guara, guara. <risa> Y para nosotros, ¿qué? Oye, no chingue, estamos en octubre, ya va a ser Navidad, no manches, otro año que se acaba. Uh-huh. ¿Por qué? Porque para los adultos estamos más llenos de información. Entonces, como nuestro nuestro cerebro está más lleno de información, podemos procesar menos información, si me doy doy a entender. Como podemos procesar menos información, entonces se nos hace muy rápido, que está pasando todo muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y para los niños que apenas están acumulando información, está pasando esto. Está pasando la información así. En una gran longitud. Claro. Entonces, el tiempo está en la mente. Entonces, ahora... Tun, 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 tun. Ahora, este... Y se, se han hecho unos experimentos. Uno de ellos es que pusieron unas personas en, una, en un cuarto oscuro. Y ponían pero, sonidos... Pero no cuarto oscuro de
0: los sucios, ¿eh? No, vayan
1: a no, 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 no. Era un cuarto donde donde no se veía la luz. Ah, ok. Ay, Ay. Sentaditos y les dijeron... <risa> les dijeron... Entonces les pusieron... Sonidos, sonidos así de la naturaleza, pero muy, muy rápido. Unos pajaritos cantando, unos árboles meciéndose, <risa> un arroyo circulando, unas ballenas piedras, unas piedras este, moviéndose, así. Y entonces este, termina el experimento, lo hicieron quién sabe cuántas veces, porque ustedes saben que en los experimentos no es así que a la primera. Ay, ¿qué crees que pasó? <risa> este, entonces, cada vez lo fueron poniendo a diferentes velocidades el sonido y conforme pasaba el tiempo, por ejemplo, cuando les ponían el sonido así, así, este, muy rápido, uh-huh. o, o cuando pasaban varias cosas al mismo tiempo, mucho ruido, no, 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 no que pasaba el sonido rápido, perdón, les dije mal, no que se veían los pajaritos, no, sino que luego una rana y luego cuando había varios ah, sonidos, cuánto tiempo pasó, no, pues, no sé, una hora y han pasado diez minutos, ah, ok y igual, conforme, conforme había menos sonidos, teníamos más capacidad para procesar y por lo tanto tanteábamos más nuestro tiempo, porque uh-huh. somos adultos. Ya nuestra información necesita ser menor, no como la de un chavo, que tiene gran capacidad de proceso y su uh-huh. tiempo y su tiempo se ve más lento, porque pues de aquí a aquí se consuma eso, ¿no? Claro. Entonces, uh-huh. esto <coughs> quiere decir que para, para nosotros el tiempo... Eh, ...o para para muchos científicos el tiempo es... ...es mental... ...está en la mente... ...o sea... ...todo aquello que inventamos para medir... eh, ...el el segundo... ...el minuto... ...la hora... ...el día... ...la semana... ...el mes... ...el trimestre... ...el año... ...el lustro que son cinco años... ...la década que son diez años... ...los cien años que es el siglo... O el milenio, que son mil años O sea, son no, Procesos creados por nosotros ¿No entender? Sí. Inventamos máquinas Inventamos sistemas Inventamos métodos Para medir Lo, lo que, que nosotros inventamos. llamamos el tiempo Pero el tiempo es tan relativo Que por ejemplo, ahorita, ahorita Bueno, hay muchas canciones acerca del tiempo en el, La de Pink Floyd, ¿no? De tiempo, ¿no? Uh-huh. O, o la de Alan Parsons Project Alan Persson Project, <risa> que, que se llama Tiempo, que fue su primer gran éxito después de cuatro discos que había sacado, el quinto disco en 1980 salió, pero bueno.
0: Hay uno de míos que se llama Time is Running Out.
1: Ah, Time is Running Out.
0: Que no creo que hable de eso, ¿verdad? Yo creo que es algo más romántico. No sé, pero... Sí, es que, es que
1: míos así, de, de repente te, tiene unos temas medio científicones y te, resulta que está hablando de... Que es de
0: amar. De su
1: novia, ¿no? Que es su novia que le, que le aplicó la... la la, la segunda ley de la termodinámica carón. sí pues El ajá. cuate anda bien aguitado pues, no más. <ríe> Pero bueno eh, Entonces no, va, Vamos, a, vamos a, a Acercarnos a algo más drástico Hay un tema de Metallica Que se llama One, que fue su tema uh-huh. Más famoso, el, el más famoso En su momento, el que los catapultó Y habla Sobre un individuo Que es sacado de una novela que se llama Johnny tomó su fusil en el cual es un individuo que sufre una herida en la Primera Guerra Mundial, porque ese libro es de los, tre- de los años 30, uh-huh. y el individuo pierde sus brazos, pierde sus piernas, queda ciego, ciego. queda sordo, queda mudo Entonces, él para Uy. él no está pasando el tiempo. Para un individuo, así no está pasando el tiempo. Para el individuo, ese, ese individuo que está su mente atrapada en un cuerpo en el cual no hay sensaciones fíjense, esto es clave, no hay sensaciones, parte de cómo hacemos, percibimos de que el tiempo pasa es por nuestras percepciones sensoriales entonces para este individuo el tiempo es eterno la parte de la canción está diciendo por favor Dios despiértame oh oh, please God help, help help me Oh, please help me. El tipo está atrapado en su cuerpo. Y el tiempo no está pasando para él. El tiempo es eterno. Para él. Entonces.
0: Y esa canción diaria se me hace bien fuerte. No me... y
1: nuevo, es, bien... Es, y es Y es esto lo que muchos. Eh, eh, Einstein se dio cuenta de que el tiempo era relativo. Que el tiempo tenía que ver con. ...la masa por donde pasaba la luz... ...y que jamás al poder... ...al nunca jamás poder llegar a a pasar la velocidad de la luz... ...solamente un cuerpo que no tuviera masa... ...como es el fotón... ...entonces el tiempo es... ...relativo conforme a tu velocidad... ...conforme a tu tu zona de visión... Conforme a tu sensibilidad y conforme a tu mente. Ese es el tiempo. El tiempo no es algo que podamos sentir o eh, o hablando de manera de entropía. La entropía sucede y es la que le da sentido al tiempo porque sucede. Si no sucediera, no sabríamos que el tiempo, que el tiempo pasara. Y sigo diciendo el tiempo, pero en este momento. Podría decirse que es un elemento subjetivo. ¿Qué es el tiempo? Pues el tiempo es algo que tuvimos que inventar uh-huh. para poder sentir cómo, cómo la cómo la entropía desar- eh, provo- eh, se desarrolla y genera accidentes. Que nuestro cuerpo envejezca, que las personas mueran, que pase, pase un periodo de tiempo, el invierno,
0: uh-huh, estaciones.
1: estaciones, etcétera, pero es por el desarrollo entrópico, el tiempo está en nuestra mente y tuvimos, como una especie de fantasma, tuvimos que crearlo a través de instrumentos y decir Aquí esto manifiesta cómo pasa el tiempo Porque no lo veo, no lo siento, no lo sé Y lo capto de esta manera eso es
0: Diablos el Y que pues también, o sea, ahorita Aparte de eso, de darle un sentido Pues también es algo práctico Como los sistemas de medición y eso de Para longitudes, para lo que sea Para, para peso eh, que nos ayuda a ponernos de acuerdo, ¿no? De estar en sí. una misma sintonía... Con la diferencia
1: también. de que, por ejemplo, la temperatura sí existe.
0: Pues sí, exactamente. Sí, o sea, yo, que... yo solo lo veo así como de, por ejemplo, cuando tengo reuniones virtuales con, con clientes o algo, pues es que cómo, cómo nos vamos a poner de acuerdo si no existe en la hora.
1: Exactamente. Rubio acaba de decir algo. El tiempo es un acuerdo. Tan así es que, por ejemplo, cuando empezó a pasar los periodos de tiempo, el mundo se tuvo que poner de acuerdo en por dónde empieza el cero de, de la Tierra cuando, gi- cuando gira. Uh-huh. Entonces, los ingleses, estamos hablando del siglo XIX, lo trazaron en el meridiano de Greenwich. El meridiano de Greenwich es, uno, el Greenwich es un observatorio que está en Londres uh-huh. y ahí hay una línea en el piso, una línea que determina a quién empieza el cero. De i- y cada y cada quince grados es una hora. Cada 15 grados que va pasando. Claro, no se respeta absolutamente porque la- es irregular la- las como se dice las fronteras de la tierra y se ven muy muy raros los eh, periodos de tiempo donde en esta isla pues es una hora pero ya pasando esta otra ya es otra hora porque pues está cabrón. o sea pero tuvo que haber ese acuerdo, como dice Rubí. Ese acuerdo, ¿a qué horas es qué? Uh-huh. Y antes se llamaba... Antes, eh, recientemente, y no hace mucho, ¿eh? Decían, a las 15 horas GMT, o sea, Green sí. Rush Meridian Time. Y ahorita se llama UTC. Es Tiempo Universal Coordinado. Oh, ¡Órale! Oye. Tiempo Universal Coordinado ya se llama así. Tanto UTC, ¿Por qué? Porque satelitalmente se dieron cuenta de que el meridiano de Greenwich no era exactamente ahí. Había que moverlo a unos 100 metros hacia el oeste.
0: Mm, ¡Órale! ¿Y los del observatorio? ¡Ah! ¡Qué sí, madre! ¿de ¿Qué vamos a hacer?
1: Ah, ¡Déjenlo de museo! Pero <risa> esto, esto con, lo, con esto quiero decir... Ahora, ¿por qué Inglaterra? ¿Y por qué empezó en Inglaterra? Porque Inglaterra en ese momento era la potencia colonial más grande, en todas partes había co- colonias de Inglaterra, uh-huh. entonces para los ingleses decían, oye, pues tenemos que ponernos de acuerdo porque, pues yo necesito saber cuánto tiempo es allá con respecto a Londres, cuánto tiempo es acá con respecto a Londres, los franceses no querían, obviamente porque si no, hay
0: otra, vez, ¿otra vez estos
1: individuos esos británicos <risa> ven acá a su cucharón <risa> y finalmente fueron 24 países los que participaron, entre ellos entre ellos México Este... Bueno México Porque en ese tiempo Había muchos países pero muchos eran colonias Inglesas eh, Francesas Entonces no tenían que poner de acuerdo A otros 40 países porque pues eran colonias ¿Verdad? Pues sí, entonces pues, simplemente iban lo que querían ¿Por qué nomás 24 países? Pues, que eran los que en ese momento eran más o menos independientes Tenían su autonomía ¿no? Y... Este, En ese momento, eh, solamente un país no estuvo de acuerdo, que fue este, las... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, está en el Caribe, la isla de Santo Domingo. No, ¿Oh? se opuso y dos países simplemente se abstuvieron, que fue Brasil y Francia, dijeron, no, no opinamos. Y todos los demás estuvieron de acuerdo de que ahí empezara, de que ahí empezara. El okay. cero del tiempo El cero, del de, el cero de, la, de la hora Ok Entonces también, como bien dijo Rubí Es un acuerdo No es porque así suceda, ¿verdad? De que, eh, que en este momento está la hora ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo Sí Es algo O sea, es utilitario Es utilitario. El tiempo sigue sin, sin, sin tener Sin mostrar su rostro Objetivo y solamente manifiesta sus procesos subjetivos.
0: Exactamente. ¡Wow! Pues, ¡Qué fuerte!
1: Hasta <risas> este momento, digo, perdón, eh, aquí terminamos eh, y les voy a mostrar algunos libros. Librillos. Bueno, miren, este, este se llama Así son las cosas. Y hay un capítulo que se llama ¿Por, Por qué la... no podemos ir más rápido que la luz? Es de Daniel Hill bueno, este libro, eh, su, primer, su primer tema, se lo leí yo a Ruby cuando ella tenía nueve años. El, tem, eh, el, eh, el tema se llama, es de Richard Dawkins y se llama buenas y malas razones para creer. En el 2002, Ruby pues era una pequeña y yo todas las noches la leía, le, le, leíamos de todo, ¿eh? Conforme fue avanzando su edad, porque de pronto pues eran cuentitos, ¿no? Tipo Blancanieves y así. Pero después ya fueron un poco... Pero conforme yo veía que su mente pues era más hambrienta, digamos. O sea, ya no podía leerle cualquier cosa. Entonces ya le leía algo más complejo, ¿no?
0: Porque yo preguntaba muchas cosas.
1: Sí, afortunadamente. (risa) Afortunadamente era era muy preguntona. Y para mi fortuna, siempre le pude responder. Sí. Siempre me pude responder. (risa) Como
0: Como les digo, se me hacía bien. A mí se me sigue haciendo... Muy extraño ver niños que le preguntan algo a sus papás y solo les contestan, no sé, y se voltean y yo, ah, ¿qué? ¿cómo?
1: ¿Aunque no vas a ver si es su ah, papá ¿no? Si es un papá.
0: No, y, y aparte, ¿cómo al papá no le importa solo decir eso? <risa> sí,
1: eh, efectivamente, había, uh, hubo ocasiones en que yo le daba una respuesta a Ruby, pero si la respuesta a mí no me satisfacía. Que, fue, que fuera así, yo investigaba y él decía: ¿Te acuerdas lo que me preguntaste antes sobre tal cosa? Ah, pues esto lo complementa. Para mí era muy importante complementar la formación. Y sigue siendo, sigue siendo importante.
0: Sí, la, la verdad, o sea, creo, ay, si ya dan aquí consejos de crianza, ¿no? Uy, tú. No, pero yo creo que es muy importante para los niños que no se, quede, que no se conformen con respuestas simplonas, porque eso lo van a seguir aplicando en así su es. vida y no les va a interesar ni aprender más. Ni de verdad informarse sobre las situaciones de las cosas y van a aceptar cualquier cosa que les digan así nomás. Como de, ah, pues supongo que así es y ya.
1: O, pues es que así
0: es, hijo. Ajá. Pues, o porque por... sí ya cállate. pues Imagínense, ¿eso cómo lo van a seguir aplicando en su vida? ¿Aceptando eh, cualquier por cosa? Pues
1: porque así es, siempre ha sido así, mi abuelo uh-huh. igual y todas mis generaciones así ha sido.
0: Por... Ah, ok. Por... Muy no, bien, órale. bueno,
1: ya no voy a ahondar más, eh, este <risa> era uno de los libros que le digo este, esta, esta parte de este libro se llama Así son las cosas, perdón. Son varios autores, vean todos los que vienen ahí, vienen. es una playa de, de científicos, entre ellos como les digo Richard Dawkins, que es una persona que yo admiro mucho, se ve ya grandecito, a lo mejor dentro de algunos poco tiempo, tiempo vamos a lamentar su, su partida, ¿no? pero en fin el otro libro es este que se llama Einstein para perplejos. Este libro no es mío, es un préstamo que me hizo mi sobrino Abraham, al cual le mando un saludo. Y este aquí, de aquí saqué la frase que le dijo a su, a su amigo Michael el, Besos. El Besucón. Besucón. Luego está este libro, un gran libro este recomendado por Javier Santaolalla, que le tomé la palabra, se llama este. uh-huh. Los tres primeros minutos del universo de, Steven, de Steve Weinberg. Aquí habla de cómo el bosón de Higgs les dio masa a, algún, a, a algunas partículas, a las, mayor, a las partículas pues, del, del eh, el marco estándar. Uh-huh. Luego, esto estas se llama constantes universales. Pues, obviamente, habla de todas las constantes, ¿no? de, empezando por la velocidad de la luz, la gravitacional, la de Boltzmann, la de. Eh, Fermi, uh-huh. Max Planck, etcétera, etcétera. Okay. Y luego, por último, este libro que he seguido, seguido, eh, se los he mostrado, se llama el Libro de la Física, donde este libro va por fechas y en 1904 habla sobre la transformada de Lorenz. Aquí viene. Es donde se, pues pudimos determinar ¿no? por qué jamás alcanzará la velocidad de la luz. ...este... ...un cuerpo... ...ok... ...entonces estas son las lecturas recomendadas... ...va... ...y... ...este... Eh, ...finalizando... ...este... ...hay una obra... ...hay una obra... ...bueno... ...no sin antes recomendarles otra vez la película de... ...de... ...interestelar... ...interestelar...
0: ...y... ...yo creo que ya lo hemos recomendado unas...
1: 34 veces... ...van 32 pero bueno... ...ah... Eh, eh, pues no. hay, ...hay una obra... A mí me gusta muchísimo una obra de, de Salvador Dalí, que ya ven, él, él era surrealista. Uh-huh. Qué curioso, los dos eh, eh, los dos más grandes de principios del siglo, el surrealista y el del cubismo españoles. Uno, uno Salvador Dalí, y el otro, Picasso. Este, Pablo, eh, Pablo, Pablo Picasso. Uh-huh. Muy bien, les voy a decir, es el libro de la persistencia del tiempo, búsquenlo. No, perdón, no el libro, no. La obra, para que vean, o sea... ...la mayoría lo conoce y va a decir... ...ah, sí, ya lo he visto... ...o si alguien no lo ha visto... ...para que vea lo lo genial... ...de cómo plasmó Salvador Dalí... ...el el tiempo... ...no se llama La Persistencia del Tiempo... ...se llama La Persistencia de la Memoria, perdón... ...La Persistencia de la Memoria... ...y aquí viene... ...una definición de esa obra... ...dice, La Persistencia de la Memoria... ...es una visión subjetiva... ...de la temporalidad... ...y de sus implicaciones... Sea en la propia obra de arte o en los recuerdos, es también un homenaje al tiempo interior. Se los voy a repetir, es también un homenaje al tiempo interior del inconsciente que tiene su propia forma de contarse y que huye de la racionalidad superficial. Ese es el wow. libro, eh, perdón, es la obra de la persistencia de la memoria.
0: Entonces, súper reforzando eso de que pues está en nuestro interior, más bien.
1: La temporalidad es interna.
0: Exactamente. Muy pues, bien, pues
1: muchas gracias.
0: Gracias, muy bien. Y pues ahora nos pasamos a los saludos que no pueden faltar, obviamente. Y el primero es uno muy especial porque Laura Rebeca nos contó que su hija Sofía el 3 de diciembre ganó el Nacional de Karate Sub-14, y con eso ya pasa al centroamericano. Entonces, felicidades. muchas felicidades, Sofía. Qué chingonería, ¿eh?
1: Y sí, no, que, qué wow. orgullo, ¿eh? Qué ya orgullo. Menos muchas de 14
0: años y estar logrando esas cosas. Qué chingón. Sí,
1: sí, sí. Muy, muchas felicidades y un abrazote.
0: Y que te vaya muy bien en ese centroamericano. Sí, no,
1: te va a ir muy bien. Vas a traerte una medalla de oro para nuestro país.
0: Sí, no manches, wow. Y pues qué, qué honor que pues esté aquí cercana pues a nosotros sí. que, que tu mamá Sentido pues nos honrados. escucha tanto, sí. Gracias y pues saludo también para ti Laura que, que pues tú sabes que siempre siempre nos comentas y cuando no cuando te tardas poquito más ahí nos haces falta así como
1: después nos, nos pone nerviosos. cuánta
0: Laura Rebeca, mano?
1: Sí, nos pone nerviosos que no contestes pronto. Sí. Laura, te queremos mucho aparte sí, de Sí, así
0: es. Un abrazo, Laura y bueno el siguiente es para Nelly Marlit que dice que nos empezó a escuchar por recomendación de Spotify en el episodio de Genghis Khan, ese fue el primero que escuchó y pues yo con esto quiero aprovechar para preguntarles quiénes nos empezaron a escuchar por recomendación de Spotify porque eh, creo que eso nos daría una buena idea de pues qué tanto nos recomienda Spotify y pues cuántos de ustedes eh, sí les llamó la atención esa recomendación Y pues, aquí aquí coméntenos, por favor, quienes nos empezaron a escuchar así. El siguiente es para Jorge Carvajal. Dice que le encanta cómo platicamos la historia. Entonces, muchas gracias, Jorge. Qué chido que que se te haga disfrutable. Un abrazo.
1: Eso se trata, ¿eh? Sí. Ya tratamos de que esto no se convierta en una historia que te aburra, sino que disfrutes.
0: Así mero. (risas) Misión cumplida. Y bueno, el último es para... Bueno, su usuario dice areliana 77 eh, dice que de seguro tú has de ser un papá muy consentidor. Y ahora sí pues confirmo. <ríe> sí, pues la verdad, o sea, porque les miento, no, este, no me faltó amorcito. Es la realidad. Nunca me faltó amor. Entonces, es verdad. <ríe>
1: Ay, perdí, o sea, qué lindo. ¿Cómo no voy a amar a esta, a esta criatura? Oh. Dije, pues mera, eso. El... Amo tanto que se me va a acabar un día el amor y no. me ¿eh? siento? siento al mismo nivel. <risa> ah, ¡Qué jorcias, mano! <risa> pero pues
0: sí, es cierto, híjole, mano. Pero, pero no así, gente que le caigo gorda, ¿eh? Esto es 100% seguro. Eh,
1: pues, yo también. Pero está
0: bien. <risa> está bien, ¿no? No hay necesidad de caerle bien a todo mundo. Porque eso significaría que uno nomás está viviendo para ver si le cae bien a los demás, y pues qué hueva, Y, y así lo logras, eh. Ajá, exacto. Ni no así lo logras porque quedas mal con otros. Es. Y es imposible. Solo nos
1: percatamos cuando, cuando alguien está buscando.
0: Pues pura aprobación, ¿no?
1: Oh, no, no, sí, es cierto. Ah, sí, ah, qué raro. Oh, no, mucho, muy cierto detecta pues, pues todo, sí, todos nos pues ya, caes ¿no? en la alguien... falsedad
0: y aparte, como no todas las personas se caen bien entre sí, si quieres quedar bien con todo mundo pues si, por quedar bien con una persona automáticamente ya quedaste mal con otra entonces no se puede y no hay y no es el objetivo de la vida ¿eh? la verdad, o sea hay que, hay que ser buenos hay que, tra- hay que ser respetuosos pero pues no cambiar la esencia de uno con tal de caerle bien a todo mundo que al final no ganas nada más te traicionas a ti mismo
1: y hablando de caerle bien a todo el mundo piense que el lunes me fui a ver a Slipknot y en Guadalajara no hombre, conciertazo caro, conciertazo
0: me encanta el...
1: Slipknot y, 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 este, y hablando de no caerle bien a todo el mundo, Curry <ríe> Taylor el vocalista de Slipknot es un individuo muy controversial hay gente que realmente lo detesta y hay gente que realmente lo, lo, lo apreciamos mucho y él lo sabe y él lo dice continuamente yo sé que a algunos les caigo muy mal, etcétera, etc, <risa> pero pues yo no puedo darle gusto a todo el mundo es de sus frases de él y este, en este concierto eh, llegó en un momento que se veía que estaba muy contento se veía muy motivado, interactuó mucho con el público nos halagó muchísimo, cosa que pues bueno también hay que medirlo porque pues pero lo que me refiero es que Curie Taylor, si no, eh, el vocalista, si, si no está, si no se siente muy bien identificado con el público, simplemente canta y vámonos.
0: Y se larga. Se larga, <risa> no,
1: es, no no le interesa interactuar y estuvo muy participativo. Ay, qué chido. Y la pasamos muy bien con Slim. Alguien así pues, va a decir, oye, se, se ven medio monstruosillos. <risa> Pero pues es también parte de lo que él dice, las máscaras no envejecen, cabrón.
0: No, exactamente, no envejeces. Entonces,
1: nosotros vamos a estar cambiando de máscaras, nunca van a ver nuestra cara.
0: Órale. Sí, pues sí, es que las máscaras, las máscaras también dicen mucho más, a veces más que taparte dicen más de Así la persona. Es. Y pues solo quiero cerrar con presumir que nos vamos a Metallica en 2024.
1: ¡Uh! <risa> <risa> Esperamos vivir para ese eh, tiempo que no haya, que, que, que Putin no, no empiece a lanzar bombas atómicas y sí, todo eso. es cierto, eso. mano. Entonces, este...
0: O, ¿O Kim Jong-un? Eh, sí. Sí, ¿verdad? también.
1: Este cu- es más probable, Es Más, es más
0: probable, Kim Jong-un. Y, pero sí, o sea, au- ahorita la emoción está. Sí, Mira, sí, sí está. Fue, y, y fue una odisea en conseguir esos pinches boletos. Te odio, Ticketmaster, con toda mi alma. Y espero que no pase lo que pasó en el concierto de Bad Bunny: que no pudieron entrar, aunque los compraron directamente en Ticketmaster.
1: Sí. Eh, Chinga Ticketmaster tu madre. Trae, trae esa bronca ahorita muy seria. Sí. De que, bueno, que les voy a decir, este, es, se perdieron Red Bunny, pero pues hasta les hicieron un favor, no se crean,
0: no se crean. <ríe> no, es, no, o sea, independientemente de quién sea, ahí se reflejó lo terrible que es Ticketmaster, y si en algo nos vamos a unir los reggaetoneros y los, met- los metaleros, es en, que chingue su madre, Ticketmaster, si nos hacen...
1: No la aplica, a nosotros no, no. Más vale que no. Los
0: mira, los que escuchan más Bon igual y son más este suavecitos, pero nosotros, <ríe> nosotros los metaleros, los vamos metaleros a destruirte vamos Hasta
1: la última, hasta las últimas consecuencias.
0: Sí, no, sí, de verdad, qué miedo que no pase eso, Porque aparte son dos días de concierto sí es. y son pinches uh, vuelos, no. y, y es Airbnb que pagar, y nomás falta que no pueda entrar, no, mana, no, 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 no olvídate.
1: No, de locura no. <ríe> más te locura, vale que no. lo. Vale que no.
0: Tienes como casi dos años para arreglarlo, más te vale, güey. ¿Verdad?
1: <ríe> Pero bueno. Yo ya no puedo amenazarlos porque Rubí aventó todas las amenazas. Entonces, pues ya no, no me resta más que ratificar, ¿verdad? Por dos, dice. Respaldo lo que dice Rubí.
0: <ríe> y bueno, con este mensaje tan positivo y navideño, nos despedimos. <ríe> Felices fiestas. Christmas. Okay, Ay, heart. Heart. <risa> y hay que callarnos porque si sí cantamos bien feo, man. Sí, sí. Bueno, este, los queremos, ya saben, suscríbanse, déjenos sus likes, sus likes. Like en el video, comentarios, qué opinan del tiempo, qué opinaron del episodio y pues eso nos ayuda con el algoritmo. Los queremos mucho, nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.
1: Un abrazo para todos.
0: Chao y recuerden,
1: prohibido, prohibido dejar, dejar de aprender. aprender.